0: Cala en París, Braulio Moro.
1: Bienvenidos a Escala en París, una emisión semanal de Radio France Internacional, en colaboración con la televisión France 24 en Español, en la que cada semana damos la palabra a representantes del mundo de la cultura, las ciencias, la política, los deportes y, claro está, de la sociedad civil. El asesinato en 2017 de los periodistas Miroslava Brich y Javier Valdés, en un contexto de impunidad total y amenazas crecientes a los periodistas de México, generó una gran conmoción dentro y fuera del país. Para hacer memoria y fortalecer el periodismo de investigación, desde el 2018, las embajadas de Francia y de Suiza en México, la Delegación de la Unión Europea en ese país, así como las Naciones Unidas, Reporteros Sin Fronteras, la Agencia de Noticias AFP y la Universidad Iberoamericana otorgan cada año el premio de periodismo Bridge Valdés. Hoy hace Escala en París, Gloria Piña, galardonada con el premio Bridge Valdés 2022. Gloria, felicidades por ese premio.
0: Muchísimas gracias, Bravo. Es para mí un honor poder platicar contigo y con tu audiencia, y muchísimas gracias.
1: Un placer tenerla con nosotros. Usted fue galardonada por su documental Las Sobrevivientes Olvidadas de la Justicia, que fue considerado por el jurado el mejor premio del trabajo periodístico de la edición 2022, es la cuarta edición del premio Bridge Valdés. El documental recogió... Una serie de testimonios por demás sobrecogedores de las mujeres que sobrevivieron a un intento de asesinato, los feminicidios que se producen en México. ¿Qué la llevó a usted, Gloria Piña, a interesarse en ese tema?
0: Precisamente, Braulio, el problema de los feminicidios en México es por demás alarmante. Se calcula que aproximadamente en México diariamente son asesinadas de 10 a 11 mujeres al día y la cifra número 12, de la que no están hablando las autoridades, son de las mujeres que sobreviven a estos actos de extrema violencia como son los feminicidios, ¿no? ¿Cómo se puede sobrevivir a un feminicidio? Son mujeres que se enfrentan a situaciones de violencia extrema, pero por condiciones ajenas al agresor, que ellas resistieron estos ataques, pues sobreviven a estos, se reponen de estos ataques violentos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Jay Solamaya, eh, que es el primer testimonio que nosotros recogemos en este documental que recibió un ataque de 37 puñaladas eh, por parte de su agresor y a pesar de eso, pues se repuso eh, pues, ante condiciones adversas de salud y, puso, y pudo salir adelante, ¿no? Y precisamente la razón por la que decidimos hablar sobre este tema de la tentativa de feminicidio es porque esta figura no está reconocida en las leyes eh, mexicanas de manera eh, como una tipificación específica y eso genera una serie de vacíos legales que permiten que las mujeres sobrevivientes de feminicidio estén en un constante riesgo de poder ser asesinadas, además de que no tienen un acceso a servicios de salud eh, que puedan lograr reponer su vida eh, ante Justamente,
1: esto. ¿qué es lo que explica esta ceguera literalmente de la justicia mexicana, el ministerio público los abogados en general, los jueces, se niegan a reconocer el carácter del feminicidio ¿qué es lo que explica esta negativa a reconocer hechos que son tan violentos como lo que está pasando en México.
0: Exactamente, a pesar de que tenemos esta tipificación del feminicidio, aún hay mucha resistencia por usar esta figura jurídica e investigarlo con perspectiva de género. Y si hay esta resistencia cuando las mujeres son asesinadas por, por estas investigaciones de mujeres que son asesinadas, aún más la hay cuando se trata de un intento o de una tentativa de feminicidio. No hay una aplicación correcta de las normas, porque tampoco hay un reconocimiento literal en las leyes, con literalidad en las leyes, sobre el tipo penal de tentativa de feminicidio. No se sabe en qué casos puede aplicar, bajo qué condenas, eh, cómo darle protección también a las mujeres. Y esto se ve reflejado, por supuesto, en la vida y en la prevención de los feminicidios en un país profundamente feminicida.
1: Hay que decir que fue en México precisamente donde surge esa expresión jurídica, feminicidio, por los casos que estaban produciendo de asesinato de mujeres. Al mismo tiempo, a nivel federal, existe ya la figura jurídica de feminicidio. Son algunos estados que no lo aplican. Hay una contradicción, hay una especie de vacío legal que, toda, que cuesta trabajo llenar. ¿Por qué la lentitud desde su punto de vista de la justicia para cerrar esa brecha.
0: Desafortunadamente la lentitud se suma a una crisis ya de derechos humanos que existe en el país, ¿no? Una crisis que con, eh, conjunta un tema de género, pero también temas de crimen organizado como desapariciones forzadas, donde las autoridades se ven rebasadas a atender todas estas eh, situaciones, ¿no? Eh, digamos, la crisis de eh, género y de feminicidios se ve conjuntada con toda la demás eh, panorama de violencia que se vive en el país y que uso sumado a los feminicidios a los homicidios perdón y si bien eh, mencionas Braulio, existe la tipificación de feminicidio aún hay una resistencia por reconocer y aplicar con perspectiva de género estas investigaciones. Y cuando hablamos de mujeres que sobreviven a estas agresiones, la situación y el panorama se ve mucho más oscuro respecto a las investigaciones jurídicas.
1: Hay un dato que avanza Gloria Piña en el documental sobre las sobrevivientes de los feminicidios, y es que solo 0.004% por ciento Sobre 1.700.000 víctimas de agresiones de feminicidio, ha sido juzgado por las autoridades mexicanas en los pasados ocho años. La cifra, no sé si ustedes se dan cuenta, es bastante espectacular, si se puede decir. Ocho años equivalen ni más ni menos que a mil 2.920 días. Si estamos hablando de 1,7 millones de mujeres agredidas, estamos hablando de que son 582 mujeres agredidas cada día, es decir, 24 cada hora. Cómo se explica esa violencia de la sociedad mexicana hacia las mujeres Gloria Piña
0: es muy desafortunado el panorama de violencia que se vive en el país y más con un panorama eh, cultural de machismo que se representa en estas agresiones jurídicas. Pero lo más preocupante es el mensaje que dan las autoridades de impunidad respecto a estos casos, ¿no? en el que pareciera que si se asesina, si se agrede a una mujer, no ocurre lamentablemente nada en el tema de sanciones. ¿no? Y con ello, eh, precisamente las cifras que, que comentas, nosotros hicimos una radiografía de cero sobre lo que estaba ocurriendo con la tentativa de feminicidio porque si bien hay eh, cifras de las mujeres que lamentablemente pierden la vida en estos feminicidios no lo hay de las mujeres que sobreviven ante estos hechos ¿no? y precisamente esta cifra de 1.7 millones se suma a las agresiones que se dieron por violencia familiar por lesiones dolosas y por tentativa de feminicidio lo que nosotros vimos en este reportaje es que ante una falta de una figura jurídica por tentativa de feminicidio estos casos suelen reclasificarse como violencia familiar o lesiones dolosas, aminorando la, eh, la sentencia que se le puede dar al agresor. Y precisamente de 1.7 millones de ataques que se registraron en las fiscalías, únicamente el 0.04% fueron investigados bajo esta tendencia de perspectiva de género por casos de tentativa de feminicidio.
1: Una situación más que preocupante. Gloria Piña. Decíamos ustedes la galardonada del cuarto premio, de la cuarta edición del premio Bridge Valdez de Periodismo de Investigación. ¿Cómo define hoy las condiciones de ejercicio del periodismo de investigación en México? ¿Han mejorado? ¿Han empeorado?
0: Desafortunadamente, por temas políticos y electorales, el periodismo se ha puesto en una situación eh, que se suma a una circunstancia de riesgo por violencia que eh, no solamente está vista en los asesinatos contra la prensa, sino en un desprestigio del trabajo, desacreditación del trabajo periodístico que viene desde el poder presidencial. Y eso es lo que hemos visto desafortunadamente cada día en las conferencias matutinas del presidente. Hay un descrédito por el trabajo periodístico de investigación y eso, pues, desafortunadamente eh, limita la libertad de expresión que tenemos ante la prensa y con ello pues no se puede tener una consumación una, eh, creación de sociedades más democráticas y plurales en cuanto a información, ¿no? Lo que vemos es que eh, desafortunadamente también el periodismo es un oficio muy precarizado que se suma a condiciones de violencia y de ataques eh, en redes sociales o de forma física como agresiones que llegan a consumarse en asesinatos. Entonces es muy peligroso ejercer el periodismo y aún más... Si sí eh, no se ve como un eh, oficio necesario para culturas eh, democráticas y más plurales en cuanto a información.
1: Déjenme decirles que además de haber sido la galardonada del premio Bridge Valdés 2022, la cuarta edición de ese premio, Gloria Piña también obtuvo ya en el 2019 el premio de la Fundación Gabo en honor a Gabriel García Márquez por un periodismo de innovación y su trabajo colaborativo en un documental que se llama Mujeres de Vitrina, Migración en Manos de la Trata, que habla... De la trata de mujeres, sobre todo de origen venezolano hacia México, que son captadas en las redes de prostitución o que son abandonadas. ¿Cómo está evolucionando esta situación después de que usted elaboró ese documental, Gloria?
0: Pues precisamente esto se hizo como reflejo a las corrientes de migración Que se estaban dando extensamente en México desde Venezuela Precisamente por la crisis política que se estaba viviendo en ese país Hacia México, ¿no? Y precisamente lo que vemos ahora es que no se trata eh, ya específicamente de Venezuela si son, Sino que son otros países de los que está surgiendo eh, Pues con más intensidad la migración como Honduras y Guatemala Donde también, pues desafortunadamente hay redes de, de, tra de trata de personas mm que se están beneficiando de esta de este panorama de migración, ¿no? Lo que vemos desafortunadamente es que las autoridades, por más que ven flujos migratorios, también no tienen una atención prioritaria y es lo que hemos visto como incidentes en Ciudad Juárez, donde hubo un incendio que donde lamentablemente muchas personas migrantes perdieron la vida. Recientemente, así es. así es. Y pues lo que vemos es que desafortunadamente hay una desatención también para atender estas eh, estas eh, bueno esta crisis migratoria que se va derivando de países de Centroamérica hacia México. No hay una tensión y esto puede derivar a que se creen otros delitos que afecten precisamente en el tema de género a las mujeres como la trata de personas.
1: Gloria Piña, usted se dedica fundamentalmente a analizar o hacer trabajos de investigación de género. ¿Por qué su interés en eso? Sabiendo que lamentablemente en México hay más de 100.000 desaparecidos, hombres y mujeres por igual.
0: Desde mi punto de vista, nosotras como periodistas y como mujeres nos hacemos feministas a partir de nuestra propia historia, ¿no? Porque al final del día lo privado resulta político y desde mi punto de vista nombrar las violencias, reconocerlas, hablarlas y cambiar la narrativa es sumamente importante para cambiar una estructura social que tenemos desde años históricos en... Eh, pues en, en conflicto con, con las mujeres ¿no? Eh, eh, que puede resultar hacia la violencia de género. Y desde mi punto de vista, desde el periodismo, desde nuestra trinchera, es como podemos hacer eh, nombramientos eh, de lo que ocurre en el país para hacer cambios estructurales. Y desde mi punto de vista es por ello necesario hablar de este tema y hacer un periodismo con una visión feminista.
1: Nos decía usted en un principio, hay actualmente, según algunas cifras, 11 mujeres asesinadas diariamente en México. ¿Sobre qué base existen estas cifras? ¿Hay un conteo oficial de la parte del Estado, de alguna autoridad que pueda certificar esta terrible situación?
0: Sí, hablando específicamente de feminicidios Sí hay un conteo de cada Fiscalía que se otorga al Secretario de Ejecutivo Del Sistema Nacional de Seguridad Pública Donde esta cifra de 11 Asesinatos se conjunta Entre los casos que son catalogados como Feminicidio y los casos que no son Catalogados como feminicidio sino como Homicidios de mujeres ¿no? Entonces eh, esta cifra de 11 mujeres Al día no significa que todas Las 11 casos sean eh, Investigados y procesados como Feminicidio, eso es lo que realmente eh, Realmente preocupa en México ¿no? de que a pesar de que existe esta figura jurídica hay una resistencia por utilizarla y la cifra pues desafortunadamente a pesar de que existen más políticas públicas para prevenir los feminicidios y erradicarlos es que no se está viendo resultados sino que al contrario la cifra está aumentando cada vez más.
1: ¿En 30 segundos tiene un nuevo proyecto de investigación para los meses a venir?
0: A mí me gustaría seguir haciendo eh, periodismo de investigación, enfocarme también en migraciones y sobre todo en sobrevivientes de ataques químicos, que es el próximo tema eh, que se viene eh, con fuerza respecto a los sobrevivientes de feminicidio.
1: Otra tragedia que se está produciendo en México. Estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle a Gloria Piña, ganadora del cuarto premio Briche Valdés de Periodismo de Investigación en México. Su presencia en nuestros estudios. Gloria, un placer haberla tenido con nosotros.
0: Un placer platicar contigo, Braulio. Muchísimas gracias. A ustedes
1: les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.